0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊小鹏 P7。那小鹏作为一家造车新势力呢，我对它有一定的了解，但是呢，我从来没有试驾过小鹏的车。它的第一款车 SUV G3 我就没有开过。那 P7 呢，关注度非常的高，也是我自己非常感兴趣的一款车。因为我之前说过，这两年我自己就想买一辆电动车。那么从我个人的需求出发呢，我应该不会去买 SUV， 我肯定会买一辆轿车。所以呢，今天在我备选清单上的四款车就是 Model 三、极星2、小鹏 P 七和比亚迪的汉。所以呢，我最近就专门找到一个机会去好好的试驾了一下小鹏 P 七，而且呢，不仅是单独试驾 P 七，我还同时借了一辆国产的 Model 三，把两款车放在一起来做了一个对比。那这两天的那个对比的视频应该也会上线。那今天的节目里面呢，我们就重点来聊一聊这辆小鹏 P 七。为什么要把小鹏 P7 和 Model 三放到一块来对比呢？其实这个理由也非常能够理解，因为 Model 三毫无疑问是纯电动中级轿车这么一个细分市场里面，一个所有的电动车的对手或者说产品都绕不过去的一个标杆，这个地位我相信所有人应该都是认的。所以呢，我觉得以 Model 三为标杆再来聊小鹏 P7。再来试小鹏 P7， 我觉得哎，这个好像是能够帮助很多朋友来解决心中的一些疑问。那事实上，我把这两款车放到一块来对比试驾以后呢，我会发现这两款车它们之间有非常多的相似之处，当然也有很多的差别。这个差别呢，包括 P7 和 Model 3的差距，它们在风格上的一些不同，以及 P7 相比 Model 3的一些优势，这三个方面其实都是有的。那今天呢，咱们就以国产 Model 3作为一个参照的标杆，来好好聊一聊小鹏 P7 这款车。那给大家说一下，我试驾对比的这两款车呢，是 Model 3的标准续航版，这是一个后驱版本的车型。今天在市场上的价格是二十九万一千八。P7 呢是一款顶配的车型 ，P7 四驱高性能至尊版顶配车型，官价是三十四万九千九。所以从价格上来说，好像 P7 反过来比 Model 3会更贵，但是呢，因为 Model 3是低配入门 ，P7 是高配顶配，所以呢，其实我们待会儿会聊到它们的续航里程、它们的动力都是在不同的级别上。其实这两款车，如果我们去看它们的价格的话 ，P7 的整个价格区间还是会比 Model 3更低一点。那说到这儿，我们顺便把这两款车的价格区间给大家分析一下。P7 呢，车型其实挺多的，它推出了八款车型。大概分为三个系列，后驱的长续航，所谓长续航的续航里程是五百八十六公里，三款二十二万九千九、二十四万九千九和二十五万九千九。然后呢，有后驱的超长续航，这个超长续航呢，根据不同的车型是七百零六公里或者六百七十公里，这个价格呢是二十五万四千九、二十六万六千九和二十七万六千九。然后呢，还有四驱的高性能。刚才都是后驱，现在是四驱。四驱高性能的续航里程呢是562公里，价格是3 3 9 9九千和3 4 9 9九千那这个四驱高续航，它的电池的容量和后驱超长续航是一样的，只不过它性能更好，所以呢续航里程稍微有一些损失。那这个是 P 7 8款车型，整体的价格区间是从2 2 9 9九千到、Model、3 4 9 9九千 Model 三只有三款，标准续航后驱。续航里程445公里是2 9九万一千八，长续航的后驱续航里程668公里是3 4四万四千高性能的四驱600公里的纯电续航里程四十一万九千八，所以整体上来看呢，特斯拉的价格区间是2 9九万一千到4 1 9万九千八，你要是比一下的话，你会发现特斯拉的整个价格区间相比于 P7 是要贵出6到7万块钱的，大概是这么一个关系。那只不过今天咱们这两款试驾车，一个是入门，一个是顶配，所以呢价格有一些逆转。当然了，关于续航里程包括性能的某些问题，我们会在后面说清楚。这个其实没有直接对标的这么一种关系。其实从竞争关系来说，从整个市场的竞争格局来说呢，我觉得小鹏 P7 它的高端车型是可以去和 Model 3有一些竞争，它的高端车型和 Model 3的中端车型或者低端车型是有一些竞争的关系的。然后呢，它的入门级的车型其实更直接的竞争对手是比亚迪的汉，但汉我们还没有试驾过，所以呢，这是另外一个故事。等我试驾了比亚迪汉这款车，关注度也非常的高，可以再跟大家来聊一聊。到时候可能可以把小鹏 P7 作为一个背景，作为一个参照的对象，一起来聊。好，那我们先来说，我刚刚提到小鹏 P7 和 Model 三，其实它有非常多的相似之处。我先给大家简单的说一说它们有哪些相似之处，你听完就知道这两款车真的一个是美国的造车新势力，一个是中国的造车新势力，它们之间的关系非常的微妙。首先说造型设计，这两辆车都是一个轿跑的车身，四门轿跑的这么一个车身，然后呢都有一些比较前卫的设计，比如说 m o d e 3采用了封闭式的前格栅，然后 P7 呢是一个贯穿式的车灯，而且它设计了非常丰富的灯语。就是用灯来表达一些含义，一些特别的灯语，这个也是它一个比较有特色的地方。然后呢，两款车都采用了无框的车门，都采用了弹出式的门把手，而且呢，也都采用了玻璃天幕。什么叫玻璃天幕呢？就是你的这个车顶啊是玻璃，但是呢是没有遮阳帘的。它这个玻璃呢自带隔热的这么一个效果。那大家知道最近。非常热，对吧？大夏天，我也实地的体验了一下这两款车的隔热的效果。应该说呢，坐在驾驶舱里面，两款车它的车顶这个玻璃天幕的隔热效果都是相当不错的。不过，如果你用手去摸的话，你会发现特斯拉 Model 3这个天幕它的隔热效果似乎是会更好一些，因为摸上去也是热的，但是呢，小鹏 P7 会更烫。这个是用手去摸，那如果你不去摸，你跟这个天幕隔开那么几公分、五六公分、七八公分的距离，其实你的头部并不会觉得很热，所以整体上来说呢，效果还是不错的。这是在造型和它的设计上的一些相似之处。那到了车内呢，同样有非常多的相似之处，比如说你会发现两款车的车内都几乎看不到实体按键。Model 3的实体按键呢，是方向盘上有两个。小圆球，然后你可以配合触控屏来进行一些操作。P7 呢，同样在方向盘上有一些按键，但除此之外呢，整个车厢内几乎就没有实体按键。然后呢，他们的操作方式也非常的接近。比如说，你要调后视镜高低角度的时候呢，你就是通过触控屏里面先做一个选择，然后再配合方向盘上的这个小圆球啊，或者说按键，啊，再来做这么一个调整。这个。操作方式也是非常接近的。然后你再仔细看，你会发现小鹏 P7 它是采用了怀档 ，Model 3也是怀档，而且呢，这个档把小鹏 P7 的档把跟 Model 3不太一样，但是跟最早的 Model S 的这个换挡的档把是非常非常接近的。或者说呢，跟奔驰的这个挡把是非常接近，因为我们知道特斯拉最早的很多供应商都是奔驰的供应商。那小鹏 P7 呢，差不多，我觉得也是同样的供应商。所以呢，这个怀挡你一摸上去就觉得非常的熟悉。那 Model 3的怀挡呢，同样是怀挡，但是它这个设计呢有一个新的设计，所以呢稍微有一点不一样。但无论如何，他们都使用了怀挡。还有一点呢，这两辆车的车内的视野都非常非常的好。Model 3为什么视野好呢？是因为它取消了仪表盘，所以你发现这个视野很好。那小鹏 P7 为什么视野好呢？因为它前风挡这块玻璃非常的宽，所以你会觉得视野也非常的好，又是有非常多的相似之处。然后从产品的定位来说呢，也有很多的相似之处。比如说这两款车续航应该说都是他们的亮点，特斯拉的续航能力一直是比较出色的，而小鹏 P7 呢也是把续航作为一个亮点甚至是卖点的这么一款车。所以呢，续航都是他们的产品的亮点。同时呢，从产品线的角度来说呢，我刚刚也提到了，他们都是普通版后驱，加上高性能版四驱，都是这么一个产品线的布局。所以从方方面面来看，你会发现，这个美国的造车新势力特斯拉和中国的造车新势力小鹏，他们造出来的这两款中级轿车 Model 3和小鹏 P7， 确实有非常多的相似之处。毫无疑问，我可以说，小鹏 P7。你可以把它看作是特斯拉 Model 3的学生，我觉得是没有问题。他们之间就是老师和学生的关系。那今天我们就接下来聊一聊这个学生，除了说学到了老师身上很多比较表面的能够看得到的东西之外，他骨子里的东西有没有学到，或者说他有没有青出于蓝而胜于蓝？那小鹏 P7， 我觉得相比 Model 3来说，一个非常明显的优点或者说亮点，甚至可以说。卖点是什么呢？就是它车机系统确实比 Model 三不能说更好吧，但至少是更接地气，更符合中国消费者的一些需求。我们知道 Model 三是没有仪表盘的，它只有中控一个15英寸的大屏。那小鹏 P7 呢，中控是一个 14.96 英寸的大屏，其实面积差不多大，但是呢，它是有仪表盘的。这两块屏呢连到一体呢，整体的感觉还是会比 Model 三更有高级感，更有质感，大概是这么一个感觉。而且呢。中控的这块触控屏，它的分辨率非常的高，看上去非常的清晰。整套车机的逻辑呢，也是比较清楚的。只不过呢，因为这套车机啊，它功能非常的多，所以呢，你真的要非常熟练的去使用它呢，上手还是需要有一些时间的。那适应了以后呢，你会发现还是挺好用的，操作非常的流畅，而且呢，功能很丰富，常规的功能、导航、娱乐、车辆的各种控制。完全没有问题，而且可控制的东西非常多。氛围灯可以调节，而且还可以有不同的效果。灯语可以有不同的效果，各种可控制的东西真的是非常非常的多。甚至有些部分我觉得有点过多，有点过分。这些设计也是有的，包括说这个低速的模拟的声音啊，包括我刚才说的氛围灯的这种效果啊，有些其实意义不是特别的大，但是呢，它也会有这些设计，这些功能。控制非常丰富，这是一些常规的功能。然后呢，小鹏 P7 很强大的一点呢，是它支持非常多的第三方的 APP 和小程序，所以呢，你可以完成非常多的娱乐，无论是看一个视频啊，或者说你订一个电影票啊，包括网购消费都没有问题。支付宝啊这些 APP 小程序在这辆车上都有，所以呢，从某种程度上来说呢，你会发现这个车机非常接近你在用的手机，只不过它是装在车上。这一块是小鹏 P7 非常接地气，也是相比 Model 3一个比较明显的优势所在。还有一点呢，就是小鹏 P7 它这个自然语音的能力和识别的准确率都会比 Model 3更好。它这个自然语音可以控制导航，可以控制空调，可以控制娱乐系统，甚至你可以用它来调整驾驶模式，都是可以的。所以这个还是会非常的强大。整体上来说，我觉得小鹏 P7 相比 Model 3最明显的这么一个优势就是车机系统。然后呢，接下来我们需要聊一聊呢，就是这两款车的车身尺寸和它们的空间表现。因为很多朋友一比数字，你就会发现，这个小鹏 P7 其实比 Model 三是会明显的大，不能说大一号吧，会明显的大半号。那这个点是不是小鹏 P7 的一个亮点呢？我个人的观点，我觉得不是。它只是一个事实，但很难说是一个亮点。那一般情况下，同级别的车型，我们会觉得，哎，如果你空间更大，会是一个亮点。但为什么我说它不是亮点呢？我们先简单的看一下车身数据：小鹏 P7 车长是 4880， 车宽是 1896， 轴距是 2998， 也就是说，这是一款车长接近4米 9， 轴距接近3米的中型轿车。Model 3呢？车长是 4694， 车宽是 1850， 轴距是2875。这是一款接近4米 7， 轴距接近两米9的车。所以你要对比一下呢，你会发现小鹏 P7 基本上要比 Model 三长20厘米，轴距也要长20厘米，车身也要长20厘米，然后呢会更宽一点。那我再形象的给大家打个比方，是一个什么概念呢？小鹏 P7 会比长轴版的宝马三系再长一点点。而 Model 3会比标准版的宝马三系再短一点点，大概是这么一个格局。所以你会发现，两辆车停在一块，你会看出来，包括你在开的时候都能感受出来 ，P7 其实从车身尺寸上来说会比 Model 3高半个级别。但是呢，通常情况下，我们说车更大，那车内空间表现肯定会更好。P7 和 Model 3的车内空间表现怎么样呢？确实。应该说 ，P7 和 Model 3比，它的车内空间表现会更好，尤其是后排的空间会更好一些。简单直接的跟大家做一个类比呢，我觉得 Model 3的后排空间基本上跟标轴三系差不多，那 P7 的后排空间呢，基本上是介于标轴三系和长轴三系之间，这个是后排的腿部空间，但是。重点来了，重点是什么呢？重点就是这两辆车后排乘坐的板凳感都非常强，因为这是两辆电动车，车厢底部铺了电池，所以它车厢地板会很高。然后呢，又是一个轿跑风格的轿车，所以呢，它的车顶又不是很高。这样一来呢，整个的座椅，它要照顾到头部空间的话呢，它就有一种坐板凳的感觉，因为整个座椅的高度是比较低的。Model 三是这样的 ，P7 是这样的，其实 Model S 也是这样的。只不过呢 ，Model S 它后排空间更大，所以呢，你这个腿啊基本上可以伸直一个比较大的角度，所以呢，乘坐体验会稍微好一点。那 P7 呢和 Model 3呢，因为它的后排腿部空间都不够大，但 P7 比 Model 3会大一点，但是呢，这两辆车的后排乘坐都是不舒服的，我觉得都是不适合长途乘坐的。那从这个意义上来说呢，虽然说 P7 比 Model 3会大一点，但这一点我觉得并没有带来本质性的变化。可能有一点点的量变，但没有质变。两辆车的后排乘坐都不舒服，所以呢，我觉得 P7 这个更大的车身呢，确实它看上去更有存在感，但实际价值非常的有限。而且呢，更大的车身它也多多少少会影响到操控的灵活性，这个待会我们会提到。所以呢，我觉得 P7 比 Model 三更大那么一点点，这只是一个事实，而不是一个亮点。与此同时呢，更大的车身也带来了更重的。体重 P7 几款车型，它的车重是1865公斤到2060公斤，基本上是一个两吨左右的一个车，一个轿车两吨左右真的很重。Model 3呢是1614到1836公斤，也就是 1.6 吨到 1.8 吨。所以你会发现 Model 3会比 P7 要轻两百多公斤。那我觉得这个有车身尺寸的原因，应该也有跟车身结构啊、选材用料啊这方面的原因。也在里面，加起来要轻两百多公斤。那我们知道，一轻遮百丑，或者说一低遮百丑，对吧？改装车叫一低遮百丑，但对于量产车来说，我觉得轻是很重要的一个点。因为车轻，你续航会更好，你的刹车表现会更好，你的动力表现也会更好，你的操控也会更好。车轻对于汽车来说是很重要的一个点，因为轻你能同时解决非常多的问题，操控性、舒适性、动力表现、油耗这些问题都能同时解决，而别的点。你动力更强，刹车更好，都只能解决某一个方面的问题。我觉得对于电动车来说，轻其实也是很重要的一个点。所以呢，整体来说，我觉得 P7 是一辆更大的车，但是呢，这个大并没有转化成一个非常实际的一个优势。这个是我对这个问题的一个看法。那接下来我们来聊一聊两款车开起来的感受怎么样？我觉得这个点应该也是大家非常关注的，因为静态的很多朋友可能都看过这两个车，但是呢。很多朋友可能没有好好的开过这两个车，那接下来我们聊一聊两款车开起来感觉怎么样。首先简单说一下性能 ，P7 呢普通版本、高性能版本它的百公里加速是 6.7 秒和 4.3 秒 ，Model 3呢普通版本是 5.6 秒或者 5.3 秒，高性能版本是 3.4 秒。所以整体上来看 ，Model 3的性能是会比 P7 更好一点，从动力性能角度来说。那我如果打个比方是一个什么概念呢 ？P7 就相当于是。宝马三系的三二五和三四零这么一个组合，那 Model 3呢就像是三三零和 M 三这么一个组合。也就是说，普通版的 P7 它的动力水平相当于宝马的三二五二点零 T 低功率版本的发动机，高性能版的小鹏的 P7 呢相当于宝马的三四零，就是一个六缸的三系。那 Model 3的普通版本相当于宝马的三三零，就二点零 T 的高功率版本。然后 Model 3的高性能版本呢相当于宝马的 M 三。大概是这么一个动力的相互之间的关系，所以呢，同等级来说呢，特斯拉的动力会更好一点。那如果说同价位来说呢，小鹏的动力也会更好一点，因为小鹏的这个高性能版本，它的价位和 Model 3的普通版本的一个长续航版本，这个价位是比较接近的。所以呢，大概是这么一个关系吧。那从动力响应上来说呢，两款车都非常的直接，都非常的线性，也都非常的强劲。这个跟普通的汽油车来比，这个优势还都是非常的明显。然后从操控体验上来说呢，我觉得小鹏 P7 的操控体验可以说是偏向运动，但是呢又没有 Model 3那么的运动，大概是这么一个状态吧。比如说小鹏 P7 它的转向，它的转向基本上是 1.3 圈，这个跟宝马三系是一样的，而 Model 3的转向呢一圈稍微出头一点点。所以呢，从转向比的角度来说呢 ，Model 3就会更加的直接。整个操控的响应呢，小鹏 P7 是比较快的，但是呢，也没有 Model 3那么快。为什么 Model 3会更快呢？其实从它的物理结构或者说物理的一些因素上，我们就能够看出来 ，Model 3它车身更紧凑。我刚才说了，要短20厘米，车身更轻，要轻200多公斤。而且我试驾的这辆车，因为它是一个后驱版本，所以它的车头也会更轻。所以你会发现 ，Model 3后驱版本是一个操控非常敏捷的这么一款车。当然，两辆车共同的一个特点是什么呢？就是它们的电池都压在车厢的底部，所以重心都很低。小鹏 P7 开起来，整个操控的响应，我觉得也是相当快的。只不过相比 Model 3呢，还是会稍微慢一点。你要是交替轮流的开，这个差别你会感受非常的明显。那从底盘调教的角度来说呢，我觉得小鹏 P7 是一个比较偏中性的调教，事实上，同级别的汽油车大部分都是偏舒适的调教，所以呢，如果你把小鹏 P7 和同级别的汽油车放到一块去比，你会觉得小鹏 P7 它还是一个偏运动的底盘、偏运动的操控的感受，尤其是我刚刚说的它的重心也比较低。但是呢，我觉得整体上来说，它是一个中性的这么一个调教，而 Model 3呢是一个更运动的调教，同时它的重心也很低，对吧？所以它的操控是非常灵活的，而且呢，这个底盘。国产版的 Model 3和我之前试驾的进口版的 Model 3来比的话，我觉得这个底盘的韧性质感是有提升的。进口版的 Model 3有点硬邦邦的感觉，真的是有点生硬，就很硬的那种感觉。而国产版的 Model 3虽然也是一个运动的调教的底盘，但是呢，它会更有韧性一点，会更有弹性一点，所以整个的舒适性我觉得是有比较明显的提升的。那么我们回头说小鹏 P7， 小鹏 P7 整体来说呢，我觉得是一辆开起来比较运动的车，而且舒适性也 OK， 它的舒适性会比 Model 三国产版的车型会更好那么一点点。但是呢，其实我在开这辆车的时候，就是我刚才说到，我能够明显的感觉到这是一辆更大的车，也能够明显的感觉到这是一辆更重的车，这个点也是非常明显的。最后呢，我们要说一说啊，小鹏 P7 它在开的时候呢，还是有几个小 bug。从驾驶感受上来说，所以呢，我觉得这辆车它的成熟度是不如 Model 3的。哪几个小 bug 呢？第一个，它的车速表是不准的。什么意思呢？就是它的车速表会有明显的滞后，一秒左右，或者说一秒到两秒这么一个滞后。什么意思呢？就比如说我大脚踩油门加速，然后它车速表随着车速就上升。然后如果我突然松开油门的时候呢，它这个车速会继续上升。其实车速是不可能继续上升的。车速表的毒素还在继续上升，也就是说，比如说我松油门的这个瞬间，车速是七十公里每小时，然后我松开油门的一秒多时间里面，它会继续攀升到八十公里，甚至八十多公里，然后呢才会往下走。那我踩刹车也一样，我踩刹车，它车速跟着我向下掉，然后我突然之间松开刹车，踩掉油门，它这个车速表的显示会继续往下掉，过个一秒多钟才会回升。所以这个车速表示不准的，它有一个非常明显的滞后。那这个点呢，我觉得对于消费者来说呢，可能会带来比较大的困扰。为什么呢？因为如果你相对比较高速去驾驶的时候，或者比较激烈去驾驶的时候呢，你是非常容易超速的。因为它首先动力很好，加速很快，但是车速表又不准，所以你可能觉得，哎，我通过这个摄像头是八十公里每小时，可能事实上已经是九十公里每小时了。所以这是一个小 bug。第二个小 bug 呢，就这辆车它的转向的设定，它我们用一个比较专业的说法，就是它的转向力度随速增益是过大的。什么叫转向力度随速增益呢？就是几乎所有的车型，当你的车速提升以后，它的转向就会变重一点点，因为车速更高嘛，转向重一点，这样呢，你开起来就不会觉得这个方向很飘，或者说方向很容易动，会非常的紧张，不会有这种感觉，开起来会更稳一点。这个是正常的，但是呢，这辆车我觉得设定有点过分，过分到什么程度呢？基本上，如果车速超过 100， 哪怕我把这个转向助力选择为舒适的设定，它这个转向助力呢有三档设定，舒适是最轻的一档设定。车速超过100以后，哪怕我把转向助力设置为舒适的设定，仍然非常非常的重，重到说我要变个道，我还得专门就是要调动更多的手臂的力量，专门去对抗它这么一个阻力，然后去变道。或者说呢，舒适设定下车速超过100它的转向的力度比 Model 3运动模式下同样的车速的转向的力度还要更重，所以非常非常的重。但是呢，如果是在低速状态下，它的这个舒适设定的转向的力度是比 Model 3的舒适的模式会更轻的，大概就是这么一个状态。所以我觉得 P7 这个转向力度的设定，真的建议厂家是重新调一调。车速上去以后真的太重了，我觉得如果是一个姑娘开的话，还是会非常非常的不适应。这个我强烈建议啊，厂家一定要去重新调一调，在 OTA 升级的时候能够把这个问题解决一下。第三个小 bug 呢，它的方向盘前后可调的幅度明显小于 Model 3， 基本上我觉得 Model 3方向盘前后可调的这个幅度至少是小鹏 P7 的 1.5 倍。那这个可调幅度比较小的缺点是什么呢？就对我来说没有问题。但我觉得基本上我的身高可能就是一个极限。如果你身高超过一米八、一米八五，甚至一身高是一米九的这么一些驾驶者的话，很有可能你是找不到一个非常舒适的驾驶的姿势的。这是第三个小 bug。最后一个呢，就是制动能量回收。我觉得 Model 3的制动能量回收的设定会更加的合理。它只有两档，一档轻，一档重。但轻呢，基本上是一个你感受非常轻微的一个状态，或者说几乎不太感觉得出来的一个状态。而重呢，又是一个非常明显的状态，你基本上可以实现单踏板驾驶的这么一个状态。我觉得这个设定是比较合理的。小鹏 P7 呢，整体来说，它的制动能量回收的力度是比较小的。即便选择重或者说单踏板模式，它有一个单踏板模式，字面意义上是让你可以单踏板驾驶的这么一个模式。但是呢，事实上这个能量回收力度，单踏板模式和重这个模式的回收力度是非常接近的，整体来说也是比较轻的。我觉得是没有办法真正实现单踏板操作驾驶这么一个目标的。所以呢，我觉得这个设定也是有进一步优化空间的。当然这几个问题呢。应该说都不是特别原则性的问题，我觉得其中一部分，除了方向盘前后可调幅度之外，剩下三个问题应该都是可以通过 OTA 软件的升级来解决的。所以呢，我也是希望这几个问题呢，在后续的 P7 的这个 OTA 升级过程中呢，能够去解决这么几个问题吧。那顺便说一下，这个小鹏 P7 现在还没有开放辅助驾驶的功能。这个功能呢，在车上硬件应该都是有的，只不过呢，软件还没有开放。我得到的消息呢，应该是四季度会通过一次 OTA 的空中升级，然后来实现这么一个功能。那这部分呢，我们当然也就没有办法体会到。好，那最后呢，简单跟大家聊一聊小鹏 P7 的购买建议。如果说你真的很喜欢这款车，听我刚才聊完以后，你对它的长板、短板、优点、缺点。亮点、槽点有一个比较清晰的认知以后，你真的想要买这款车呢？简单跟大家分享一下关于购买方面的我的一个建议。非常明确的观点，我会比较推荐后驱长续航的智享版或者至尊版，也就是后驱长续航的中配和高配，官价是24四9 9千九和25五9 9千九，这两款车型是我推荐的。为什么呢？首先，它的低配车型是不带辅助驾驶的，那我觉得。造车新势力的这种电动车，你要不带辅助驾驶，这个车你买它干嘛呢？对吧？所以我觉得这个还是得有。中配车型呢，它搭载的是 X Pilot 2.5 加，高配车型是 X Pilot 3。这个 X Pilot 呢，就是小鹏的辅助驾驶或者说自动驾驶都没有问题。那中配呢，硬件水平会更低一点，是 2.5 加；高配呢是3。所以硬件水平会更高一点，它的性能也会更强大一点。当然了，我们现在。知道的仅此而已，具体体验怎么样？我刚刚说了，可能要等四季度空中升级以后，我们才能有机会进一步的去体验。那至于说选中配还是高配呢？那高配整个的性能和能力肯定是会更强。那贵了一万块钱，你愿不愿意花这一万块钱？你可以自己去琢磨。但是呢，我觉得中配和高配这两款车型是整个小鹏 P7 最值得买的。为什么不推荐超长续航呢？我觉得意义不大，因为。小鹏 P7 一个很大的亮点就是它的长续航版本续航里程达到了586公里，这个586公里，哪怕你实际打个八折，也有四百大几十公里，我觉得这个续航里程已经非常非常出色了。事实上，我觉得如果你把小鹏 P7 和 Model 三放到一块去比，它一个非常明显的优势就是这个普通版本。就是它叫长续航和超长续航，就是一个比较短的长续航版本五百八十六公里，这个和 Model 三的普通版本四百四十五公里来比，这个优势非常的明显，这是它一个非常明显的优势，我觉得是足够了。你再加一万七千块钱，再加一百公里的这个续航里程，意义好像不是很大，所以我觉得这个长续航版本的中配和高配比较值得推荐，而且二十四万九千九和二十五万九千九这个价格相比 Model 三也是有比较明显的优势的。好，以上就是关于小鹏 P7 的全部内容。那关于这款车，你有什么样的看法，或者说你有什么样的疑问，都可以在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。谢谢大家。那我们接下来呢，来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们是聊了一下今年上半年中国车市的表现，做了一个点评。ID 是1 5 1 4 9 0 2 M E C N。这位听友他说，今年本来高考完想报车辆工程，看了看知乎贴吧，还有这期钉钉的节目，我动摇了。大家都说传统机械救不了业，现在主机厂只招计算机的，车辆的前途似乎很不好。从三年前汽车市场就开始下滑，我不知道车辆工程这个专业还能不能上。前天交的志愿，我大部分志愿都改成计算机科学或者自动化，就在武汉理工的志愿里。留了个车辆，我不知道对不对。从小就喜欢车，别人看 NBA， 我看 F1； 别人玩王者，我玩真实赛车。看着自己喜欢的东西逐渐没落，心里很不舒服。这位听友的留言呢，我有两个感想啊。第一呢，据我所知，虽然我也不是很专业，据我所知，现在传统的车辆工程确实不算是一个特别好的专业。我身边很多从事汽车行业的人，包括一些大学生啊，或者读研究生啊，这些朋友也非常多的把方向转向了像 ADAS 就自动驾驶这个方向，或者说呢就智能汽车这个方向相关的一些专业。那我不能说传统的这些汽车车辆工程这些就一定就不行或者不好。如果你真的很厉害，应该还是有机会的。但是呢，对于普通的很多年轻的朋友来说呢，我觉得。咱们还是有一些前瞻性往前看，因为整个汽车的发展方向，我其实有一个不是特别成熟的想法，我最近也在研究。成熟了以后呢，我可以跟大家在节目里面分享。我可以简单的提一下，其实未来汽车的三大件，我们说传统汽车三大件就发动机、变速箱、底盘。那这三个呢，未来会有很大的变化。发动机、变速箱就变成了电动机和电控。那底盘当然仍然在，但是呢，我觉得未来汽车还有新的三大件是什么呢？就是自动驾驶。车机系统和芯片，那这个三大件呢？现在我们看到有些车企已经在布局了，比如说特斯拉，自动驾驶很厉害，它有自己的系统，而且呢，它已经做自己的芯片了。包括像未来，它也做自动驾驶，它也做自己的系统 ，Neo OS 也是有的。所以这个新的三大件将是未来汽车的一个非常重要的方向。那我觉得，如果是年轻人，其实没有必要在老的三大件这个层面再去跟。现在已经非常成熟、非常厉害的资深的工程师去拼了，你还是在新的三大件这个方向，如果能够找到一个自己的方向和出路，我觉得是更有前途、更有前景的。那第二呢，自己喜欢的东西逐渐没落，我觉得谈不上。汽车它只是在一个演变的过程中，谈不上没落。可能说大排量发动机，对吧？这些可能在逐渐的没落，包括手动变速箱在逐渐的没落。但是呢，事物总是会向前发展的，这个我觉得不是什么问题。我们去。顺应整个时代发展的潮流，找到自己的机会和方向就可以了。好，下一位听友，史是诗，诗是史。这位听友他说，关于未来，我的看法和丁丁老师一致。不过，关于红旗的看法，我更加乐观一些。这一代红旗的设计非常成功，再加上情怀和宣传，我觉得红旗要崛起。个人认为，在不久的将来，未来和红旗将是自主品牌中唯二的两个成功的豪华品牌。非常感谢这位听友的评论。那红旗呢？其实它最新的这些产品呢，我自己都一直没有机会去试驾，所以呢，我觉得从品牌的角度来说，红旗是非常强大的，非常有吸引力的，在国人心目中也是很有号召力的。但是呢，品牌还必须跟产品去匹配。那这个产品到底如何呢？我也找机会去好好的试一试红旗最新推出的这么几款车，然后呢，再在节目里面跟大家来分享。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。关于领奖呢，我再多说两句啊。其实我在每期节目的最后都在反复的强调。获奖的同学一定要仔细去看一看咱们每期节目的节目简介，里面有非常详细的领奖的这么一个流程。很多朋友把电话给我以后呢，好像一直在等什么时候把奖品快递上门，或者说电话联系他送上门。其实不是这样的，大家去看一下这个流程。我会把你的信息提交给屠虎，然后屠虎呢会在这个电话的账号里面直接把这个券充在里面，然后呢你要自己去打开，然后去预约去安装。去施工，这些都是要你自己去操作的。而且呢，这个奖券应该是有有效期的，可能有效期是发放之后一个多月吧。所以呢，大家还是要关注一下，好吧？这个呢，我在节目里面再次提醒一下大家。好，感谢大家收听今天的节目。那如果你对咱们的视频节目感兴趣呢，长视频可以在微信公众号、微博、B 站、今日头条、汽车之家这些平台都能看到。短视频当然是欢迎大家关注抖音和快手，同样叫“丁丁说车”。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。